0: Hey guys, nama saya Wiki, Talent Optimization Coach Sebelum kita masuk ke habits keempat ya, Jadi dari habits 7 habits ini sendiri dibagi dua Yaitu personal victory dan public victory Nah sebelum kita masuk ke habits keempat Dimana sudah mulai berhubungan, berinteraksi dengan relationship yang lain Ada baiknya kita membahas satu hal yang menurut saya baik sekali dari buku ini yaitu mengenai paradigma interdependence atau e, bagaimana sih untuk kita bisa punya belief di interdependence yang lebih baik nah, dibahas di sini mengenai emotional bank account nah, jadi sama seperti di bank kita juga kalau punya tabungan baru bisa belanja nggak punya tabungan nggak bisa narik uang dari situ kehidupan kita interaksi dengan orang lain kita memiliki yang namanya emotional bank account jadi kalau kita sudah secara emosi menyimpan cukup banyak di situ kita bisa berkolaborasi bisa minta bantuan dan ya pernah dengar kan kadang ada teman-teman yang gak jelas gitu ya udah lama banget gak ketemu gak, Di mana tau WhatsApp kita Eh, apa kabar? Terus kita bingung kenapa Eh, tau nawarin produk ya Jualan sesuatu Nah, ketika seseorang yang sudah hilang dari hidup kita Yang istilahnya emotional bank accountnya juga nggak ada sama kita Cukup sulit untuk kita bilang Oke, okay, saya beli produk Anda gitu. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai Apa aja sih Eee uh, cara untuk kita deposito deposito emotional account. Nah, di sini buku ini dibicarakan ada 6. Yang pertama adalah understanding the individual. Kita untuk mengetahui seseorang, untuk mengerti seseorang. Salah satu caranya adalah mengerti apa yang penting untuk mereka. Di sini diceritakan ada seorang ayah yang begitu sayang dengan anaknya. dan anaknya tuh suka banget dengan baseball. Padahal bapaknya ya baseball tahu-tahu dikit. Tapi karena anaknya benar-benar suka, dia bawa ke semua liga major yang ada di Amerika itu satu-satu ditontonin. Anaknya seneng banget. Papanya kalau ditanya kamu seneng nggak nonton baseball? Nggak sih. Tapi saya seneng melihat anak saya senang. Nah terkadang dalam kehidupan kita berrelationship juga ada hal-hal tertentu yang Penting untuk partner kita Tapi Membosankan untuk kita Nah, bagaimana kita bisa Untuk mengarahkan Fokus kita bukan kepada Topik yang penting untuk dia Tapi pentingnya dia Terhadap kita Karena itu penting untuk dia. Ya. Itu yang pertama Understanding the individual ya. Yang kedua adalah Attending to the little thing yang kecil itu sangat-sangat penting yang kadang bisa matters untuk orang lain gitu ya. ya jadi ketika kita katakan mau pergi ke kantor istri kita siapin kita sarapan walaupun itu sesuatu yang kecil tetapi itu adalah sebuah pernyataan peduli terhadap kita atau ketika kita lagi working from home seperti sekarang ini kadang kita bisa lihat gitu oh, ini udah apa air minum udah habis ya udah kita isiin perlu apa kadang kalau lagi sibuk gitu ya pengen jajan pengen apa jam 3 sore gitu ya kita siapin gitu untuk istri kita atau sebaliknya gitu kalau istri lihat kita lagi kerja terus anak-anak tak pegang nih karena ini penting banget meetingnya bisa ya udah ada saya yang take off dulu uh, saya yang take time dulu dari kerjaan saya yang jaga anak-anak hal-hal yang kecil seperti ini ya bisa membuat bank emosional account kita tinggi gitu ya mau untuk membantu orang lain keeping komitmen yang kecil pasti yang namanya kalau kita mau punya bank emosional emosional account itu pasti ada janji ada komitmen nah kalau komitmen kita dengan orang lain kita lihat apakah selama ini kita cuman omdo gitu ya uh, php kalau orang bilang uh, cuman cuman harapan palsu oh iya iya nanti ya kita ngobrol ketemu gitu ya tapi abis itu nggak ada kelanjutannya lagi gitu jadi saya ada satu ya yang sebetulnya pengen gitu saya kolaborasi dengan orang ini gitu karena sebetulnya punya banyak apa ya kalau saya bilang tuh punya banyak kreativitas dan dan menurut saya kalau kerjasama ini harusnya bagus orang ini tapi setiap kali kita mau janji meeting mau janji ngobrol tentang bisnis biasanya dia datang satu kali dua kali gitu ya ngobrol WhatsAppsuh Tapi habis itu setelah 2-3 minggu Hilang lagi Jadi Tenggelam timbul Tenggelam timbul Nah Kalau orang yang gak punya komitmen seperti itu Untuk meeting aja Apalagi untuk Untuk, untuk bisnis yang besar gitu Jadi Ini penting gitu Bank, Emotional Account kita tuh Seperti apa Apakah kita selalu menabungnya Atau Selalu Nanti dulu deh Kapan-kapan Gitu ya nah ini juga e, sama gitu ketika kita bersama dengan anak kita kita bilang janji ya nanti jam segini atau setelah Papa pulang kerja kita pergi ke mall atau janji ya nanti kita hari Sabtu atau hari Minggu kita beli mainan yang e, anak saya mau gitu tapi abis itu entah, tiba-tiba ah nggak jadi deh Papa capek hari Minggu hal-hal yang seperti itu yang bisa membuat bank emotional intelligence, eh, emotional intelligence terus saya ngomongnya bank emotional account kita berkurang. Yang lain lagi apa? Ekspektasi mengklarify ekspektasi. Dan biasanya seperti ini nih contohnya nih kalau di buku ini dibilang berapa banyak yang kalau kita ngobrol sama orang yang penting buat kita, kita bilang Kayaknya kamu bilangnya gini uh, No, enggak, kamu yang salah Aku bilangnya seperti ini Atau, no, enggak, kamu enggak ngomong gitu Lu enggak ngomong seperti itu uh, Oh, iya, saya udah pernah ngomong kok Ngomong dengan jelas malah gitu kan You never even mention Misalkan, kamu enggak pernah ngomong Ehm gitu. um, Ini, ini ini tipikal yang gampang banget gitu ya kalau ketika kita punya ekspektasi tertentu kayak pergi jalan-jalan partner kita dan kita kadang punya ekspektasi yang sangat berbeda dalam ada perjalanan gitu ya ada yang kalau ekspektasinya perjalanan tuh artinya kalau kita udah sampai sono berarti kita harus poin satu ketemu patung ini tugu ini habis itu kita ke museum ini habis ini kita ke pasar ini habis ini kita ini Jadi semuanya harus instagramable harus difoto tapi ada juga yang kalau jalan-jalan tuh pengennya begitu sampai hotel ya udah kita leye-leye aja tidur tiduran ya berenang di private pool aja jangan kemana-mana apalagi lagi covid gitu nah ini kalau misalnya nggak pernah di clear up ekspektasinya ini bisa membuat hubungan kita yang bank emotion account kita itu Kurang drastis ya, Jadi ketika kita berpasangan pun Apakah kita punya visi yang sama Dengan istri kita Kita sebagai keluarga kita mau bawa kemana Jadi kalau kita balik lagi Ke habits 2 dimana ada Personal mission statement Kedua Orang ini sebagai suami istri Punya personal s- Mission statement gak? Pernah di share satu sama lain enggak Maunya seperti apa? sama kita dengan bos kita juga seperti itu ya nah, ini menarik nih jadi beberapa hari yang lalu gitu, saya baru uh, coaching satu apa partisipan gitu ya uh, dia bilang dia selalu kesibukan untuk balas email dia harus balas email dengan cepat jadi dia ada ekspektasi kalau yang namanya membalas email dengan cepat begitu masuk langsung di reply gitu ya nggak sempet napas istilahnya emailnya gitu ya belum belum dua menit belum belum dingin juga udah di reply gitu. menurut dia itu adalah uh, menunjukkan kalau dia tanggap kerja akhirnya apa dia sibuk banget di email membalas-balas emailnya tapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting tapi tidak mendesak itu nggak kepegang sama dia kita bicara mengenai itu di habits ketiga bisa didengarkan di podcast yang habits ketiga mengenai mendesak dan penting penting tapi ada yang tidak penting dan tidak uh, mendesak dan lainnya nah karena dia sibuk selalu segala sesuatu mendesak itu artinya penting memang gitu bosnya juga suka gitu tapi bosnya sebenarnya juga mengharapkan kalau pekerjaan-pekerjaan yang Lebih ke inovasi Lebih ke kreasi Lebih bagaimana untuk Men-setup organisasi yang menjadi lebih produktif Itu juga penting Tapi karena bosnya juga tidak pernah menyatakan Ekspektasinya Hal ini sepertinya cuman ngambang aja gitu. Nah pas lagi performance appraisal Baru kelihatan Kasian juga sebetulnya Kalau harus seperti itu Nah bagaimana kita harus banyak Secara reguler berbicara dengan bos kita mengenai ekspektasi saya itu apa sih ekspektasi bos untuk saya tuh apa sih gitu ini yang menciptakan keeratan hubungan antar uh, sesama uh, pekerja di kantor ya terus apa lagi showing personal integrity tidak ada hubungan yang rekat yang ikat gitu ya yang 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 benar-benar apet gitu yang rapet gitu kalau misalnya Orang nggak bisa percaya sama kita Integritas kita diragukan Jadi kalau kita ngomong sesuatu Yang dilakukan berbeda Itu nggak Orang nggak akan berani gitu Itu kalau dibilang di buku ini adalah kejujuran Anesti Yaitu ketika Apa yang kita katakan Sama dengan apa yang di dunia gitu Apa yang di dunia nyata lakukan Tapi dia juga mau bahas mengenai integrity Integrity artinya apa? Yang di dunia terjadi Terjadi itu disamakan dengan prinsipnya dia di dalam. Jadi um, dia make sure kalau memang ada tantangan atau apa dia punya prinsip tidak goyah. Kalau memang dia punya prinsip untuk uh, harus open communication dengan kliennya uh, dan ternyata kliennya ada masalah dia akan tidak segan-segan untuk membicarakan itu atau kalau dia punya belief win-win setiap kali negosiasi walaupun dia dalam keadaan negosiasi yang jelas-jelas dia bisa punya advantage untuk win-lose gitu ya, bikin kliennya uh, kepepet karena eh, uh, saya punya leverage gitu kan, dia tidak melakukan itu dia punya integritas untuk tetap maintain win-win misalkan seperti itu ya Ini mengenai integritas. Kadang nah, yang berikutnya adalah apologizing sincerely when you make a withdrawal. Nah kita udah-udah banyak nih, nggak dipungkiri karena kita ada saat-saatnya kita mau melakukan sesuatu, kita udah janji gitu ya, tapi ternyata dalam perjalanan kita nggak bisa memegang janji itu. Jadi kayak beberapa hari yang lalu. Saya udah janji sama anak saya Oke, okay, kalau kamu udah selesai Bikin PR-PR kamu Kamu tidur siang Nanti kita pergi ke pantai Nah, kebetulan begitu nyampe di pantainya Saya juga kaget gitu ya Padahal saya udah janji Kita untuk tanggal 1 Juni itu libur Jangan pergi ke pantai Nanti ramai. Kita perginya, kita janjinya tanggal 2 aja ya Orang-orang pasti kerja Jadi kemungkinan tempatnya sepi Begitu kita sampai rame sampai Sebelah kiri dan sebelah kanan pun Udah nggak bisa Senggol-senggolan istilahnya gitu Dan banyak banget yang enggak pakai masker Di era pandemi ini nggak pakai masker Ya udah saya bilang sama anak saya Udah kita ganti haluan aja Kelihatan dia nangis gitu Dan itu kan sebuah withdrawal gitu Apologizing Jadi ya kita minta maaf minta maaf karena this is with, without outside papa punya kontrol papa nggak bisa mengendalin segini banyak orang di daerah sini gitu. dan dia mengerti gitu, kalau uh, tidak menghindari kerumunan dan harus pakai masker bahkan dia nanya kenapa sih pak kok banyak yang nggak pakai masker ya itu hal yang kita nggak bisa kendalikan kita cuma bisa menghindari orang-orang yang nggak pakai masker untuk sekarang jadi Alternatifnya kita bisa pulang Atau kita pergi ke mall aja Kita cari mall yang sepi gitu. Akhirnya kita pergi ke mall Dan kita bisa Untuk memaintain Withdrawal depositnya nggak banyak-banyak Tentunya saya juga janji Nanti kalau misalnya memang sepi ya Kita hantai lagi gitu. Nah ini adalah Merupakan 6 Emotional bank account Yang perlu kita miliki untuk menciptakan uh, interdependent, menciptakan hubungan yang banggeng dengan orang lain ya. Kita ulangin lagi, satu adalah understanding individual, jadi kita mengerti individu tersebut. Kita men-attend yang kecil-kecil gitu kan. Kalau orang bilang yang kita kalau kita bisa dipercayakan dengan hal yang kecil pasti kita bisa dipercayakan karena hal yang besar juga gitu kan ya. kita juga keep our commitment, kita mengklarifikasi ekspektasi, kita menunjukkan integritas personal kita, kita minta maaf kalau kita menarik dari deposito tersebut. Nah, um, semoga. Oh, ada satu lagi yang yang dibicarakan di sini adalah kadang-kadang uh, dalam dalam kehidupan kita itu antara production sama production capability ini nggak seimbang. Maksudnya, production itu kayak diibaratkan telur emas, production capability itu kayak angsa yang bertelur emas tadi. Ya, kita bisa mendapatkan production yang tingkatnya lebih banyak dengan membelak si angsa, angsa bertelur emas tadi. Tapi besoknya PC kita, production capability kita jadi no. production kita, nantinya juga jadi nah, jadi apakah kita dalam hubungan itu selalu berusaha untuk meningkatkan production tapi lupa dengan production capability jadi bisa aja gitu ya kalau misalnya saya masuk ke sebuah perusahaan semua orang saya pecutin, saya cambuk-cambukin biar kita punya produktivitas meningkat, ya semua bos-bos lihat, wah bagus nih si wiki ini kerja di sini, semua orang kerjanya giat, productionnya naik gitu kan ya tapi yang dia lupa adalah production capability-nya nggak dicek anak-anak buahnya udah kecapean mental health-nya terganggu um, alat-alat di perusahaan nggak di-maintain, misalkan kayak gitu nah, pada akhirnya angsa bertelurmas itu juga akan mati, nah dalam hubungan kita untuk menciptakan interdependence yang tinggi dengan sesama, ini perlu, dimana ketika kita meningkatkan production kita harus selalu meningkatkan production capability kita dan kalau kita mengalami production kacauan production atau kekurangan production disitulah sebenarnya kesempatan untuk meningkatkan production capability ya jadi kayak misalkan ketika saya harus melayani klien saya. Cuman bisa 10 klien saya. Itu ada production yang 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 tidak mampu ditingkatkan. Saya paksa jadi 12, jadi 13. Production capability saya uh, tumbang gitu. Istilahnya saya sakit, burn out dan sebagainya. Terus bagaimana dong untuk meningkatkan dari 10 jadi 12 jadi 13? Nah, di situ adalah sebenarnya opportunity di mana kita akan mulai berpikir mengenai bagaimana dengan kerjasama dengan orang lain, bagaimana dengan um, kita membuat customer dan kita bekerjasama yang lebih dekat lagi untuk meningkatkan um, production yang diperlukan, jadi disitu diskusinya menjadi lebih banyak mendiskusikan production capability apalagi yang bisa menciptakan production-production yang lebih baik gitu. Ya, dan dan ini e, kalau dibilang kadang orang bilang ya masalah, kalau oh di sini di reframe-nya adalah ini jadi tantangan buat kita. Kalau kita punya production e, e, apa ya, hiccup gitu. Bagaimana kita meningkatkan production capability kita? Ya, e, sama seperti ketika saya waktu Bapak masih kerja di perusahaan transportasi Email kan setiap hari masuk cukup banyak Bahkan ribuan gitu Nah ketika punya email yang ribuan seperti itu Pertama-pertamanya production-nya masih kuat Tapi lama-lama production capability-nya udah gak kuat lagi Udah gak bisa reply ribuan email tiap hari gitu Nah disitulah opportunity Disitulah bagaimana kita harus berpikir hmm, Gimana caranya untuk bisa membuat email-email ini yang penting yang saya jawab yang kurang penting saya taruh di folder yang nanti aja kapan saya bacanya misalkan seperti itu atau saya melihat dari email-email yang ada siapa nih yang kirim email terus ke saya dari situ saya menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut saya meningkatkan bank emotional account saya dengan orang tersebut karena dengan jumlah email yang ada saya bisa lihat jumlah email yang ada seperti reminder atau mengingatkan atau takut uh, kita tidak mengerjakan yang diperkerja yang yang diminta gitu ketika kita punya hubungan yang tinggi ketika kita punya trust yang besar antara sesama uh, kolega mereka udah enggak reminder lagi Nah, kebayang ketika email kita sudah tidak ada banyak reminder, tidak banyak yang urgent urgent dan percaya kalau kita sudah mengerjakan yang perlu kita lakukan, ya kalau kita bahas sebelumnya di habits kedua ketiga dan kedua di mana kita bicara mengenai delegasi ada yang namanya go for delegation, ada yang stewardship uh, delegation orang lama-lama mulai memberikan delegation secara stewardship. Jadi hanya menggunakan struktur, hanya menggunakan sistem saja. Mereka yakin kalau kita akan mengerjakannya dengan sempurna. Nah, semoga intermeso ini bisa menjadi sesuatu yang penting untuk kita masuk ke public victory di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan high five untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Bye!